0: Hej och välkomna till en ny podcastepisode. Jag heter Annaberit Krosdag och ja, long time no see. Som sagt, i den förre vanliga podcastepisoden så måste jag ta en liten paus för att koncentrera om jobb och studier i en period. Privatekonomi, det är ju bara min. Är först och främst student, men nu börjar ting rosa. Så da er vi back on track. Jeg gleder mig så glede til å komme i gang igjen. Jeg har masse ulike temaer på hjertet, men send meg gjerne en melding på Instagram hvis du har noe ønsket om tema, eller hvis du lurer på någonting. I dag er temaet gjeldsfri, og nei, episoden handler ikke om hvordan eller hvorfor man må kjappe seg og bli gjeldsfri, men derimot ja, hvorfor man kanske ikke bør ha det så travelt med de her lånene. Så heng på, så får du høre hva jeg egentlig mener med det, og om det egentlig bare har rablet helt for mig. Men altså, det å bli gjeldsfri, er ikke jeg digg da? Er ikke liksom det ultimate beviset på at nå har du fullstendig frihet, at du liksom har nailet økonomien din, at du er rundet eller ja, kanskje er brutt ut av det gjeldsslavehamsterhjulet, som samfunnet vårt har designet for oss. Jo, ja, altså, det er jo sant at hvis du ikke har noe gjeld, så står du temmelig fritt. Fordi da er du ikke avhengig av å ha noe høy inntekt for å leve behagelig. For, for de fleste av oss så er det kanskje nettopp lånekostnaderne, og spesielt boliglånene, som tar det største jafset av inntekten vår. Men til hvordan pris har du egentlig blitt gjeldsfri, tenker jeg? Har du brukt hele 20- og 30-årene dine på å jobbe som en gal, spink og spar, slik at du kan cash ut boliglånet ditt innen du blir type 40, og nå kan du liksom endelig leve livet i hus og dus? Er du da i så fall fornøyd med det livet som du har levd i denne tida? Har du hatt et godt liv underveis? Eller er det nå først noe som du er gjeldsfri som 40-åring, at du endelig, endelig kan begynne å leve? Hvor var det da av de 20 årene før det? Altså, jeg sier på ingen måte at livet er over når man er 40, altså. men er det ikke dumt om du har levd sånn at det ikke helt starter før du er 40 heller? Men så klart, for noen så ger det sikkert en vanvittig glede og mening i å kunne jobbe og spare, og de føler kanskje ikke at de går glippene. Og da har man jo så klart gjort et godt valg. Men for min egen del så er ikke den der innsatsen verdt det, og jeg skal komme tilbake til hvorfor litt senere. For jeg sa jo i starten at vi ikke nødvendigvis bør ha det så travelt med å betale ned de her lånene våre. Um, men det er jo det mange råder oss til, noe som mange av oss på grunn av den rentene i gangen plutselig har fått litt ekstra å rutte med. Betale ned på lånet, og bli gjeldsfri forter. Men er det egentlig det du vill. Det er det det som er viktig for deg? For altså, hvis du har et boliglån på 3 miljoner over 25 år, og rentet hadde gikk ned fra, ja, la oss si, 2,65 prosent til 1,45 prosent så betyr det nog at den månedlige innbetalingen din har gått ned med 1800 kroner hver måned. Som betyr at du nå har 1800 kroner som du kan bruke til hva du vill. Hvis du velger å øke innbetalingen på lånet, eller altså å fortsette å betale inn samme sum som før da, så er det nå en større andel som kommer til å gå, til å, eller gå med til å også betale ned på selve lånet. Sånn betyr at du blir gjeldsfri forter, og ja, i dette eksempelet så betyr det at du nå da blir gjeldsfri fra boliglånet ditt om 21 år, i stedet om 25 år. Og det blir jo hyggelig. Om 21 år. Men er det da du har lyst på ekstra mye penger å leve for om 21 år? Eller er det noe? Jeg vil som sagt ikke betale det här lånet noe fortere enn jeg må. Men så er spørsmålet da. Hvor bør vi i stedet de disse pengene? Og der tenker jeg at hvis du vil spare dem og ikke bruke dem, da bør du plassere dem der hvor rentet er høyest. Og det gjelder selvsagt uansett om det snakker om kreditkort forbrukslån, bilån, høyreinntekonto eller aksjefond. For rentet på et kreditkort det er vel på ja, 25%, forbrukslån er på 15%, bilån er på 5%. Mens høyreinntekontoen til Nordax akkurat nå gir 2,3% og et aksjefond, ja, det er jo umulig å si, men over tid er det altså anslått at man kommer til få en rente eller en avkastning da. På i gjennomsnitt 5,5% på ett globalt indeksfond. Men så klart, det kan være 5% i pluss på ett år, 15% minus det neste år, og 20% i pluss året etter det. Og de 10 neste årene kan være revet, før de 10 årene etter det igjen blir himmelsk. Who knows? Men i hvert fall da, de her pengene du nu har til overs, de bør du først og fremst brukt til å betale den dyre gjelda di, hvis du har det. Bilån, kreditkort, handlekonto, forbrukslån. Unntaket er hvis du har 0 kroner i buffer, da bør du prioritere å spare til en liten krise i type 5000 kroner, slik at du slipper å ty til kreditkortet igjen hvis du er i nød. Men ja, du betaler altså ned de lånen lånene, bufferne for plass, og så sitter du igjen med bare studielånet og boliglånet. Og det er jo lån som for øyeblikket har lavere rente enn hva du får på den beste høyrerentekontoen. For den beste sparerenten er jo nå 2,3 prosent til Nordax. Og hva gjør du da med de här 800 kronene som du sitter igjen med på grunn av den lavere lånerenten? Jo, det er her fasitsvarene kommer litt til kort. For nå er det ikke bare et om rente lenger. Nå handler det om hva du ønsker deg. Hva som er viktig for deg hvordan livet ditt ser ut, og hva du drømmer om. For du kan selvsagt velge å betale boliglånet fortest mulig, slik at du blir gjeldfri mye tidligere enn hva banken la opp til da du tok det dette lånet. Eller du kan putte alt på høyreintekonto, eller i aksjefond, eller du kan bruke opp pengene på kos. Ingen av disse tingene er feil, men jeg tenker at det är viktig at du er bevisst på hva som er viktig for dig, så at valget i det minste er gjort bevisst. Men du, først må jeg bare presisere noe, for sånn som renta er nå, så kan det jo se ut som at vi bør sette boliglånet på vent, og heller prioritere studielånet, fordi akkurat så er faktisk studielånet høyere enn boliglånet. 2,16 prosent tror jeg den flytende renta på studielånet blir fra juli. Men det er nok forbigående at forholdet med dem, mellom dem er sånn her. Og du skal ju ha de här to lånene i lang tid, og mye kan skje. Og studielånet har ett par fordeler som gör det bedre å ha studielån enn å ha boliglån. For, for det første, hvis du dør, så sletter studielånet ditt, så arvingene dine arver ikke studielånet. Men de arver boliglånet. Så derfor är det viktigere med et lavt boliglån enn et lavt studielån. Og for det andre, visst du kommer med økonomisk knipe og må kutte utgiftene dine kjapt, så er det mye lettere å få betalingsutsettelse på studielånet enn på boliglånet. Så jeg og alle de her økonomi-ekspertene anbefaler deg altså å følge nedbetalingsplanen studielånet ditt, som sånn som det er liksom by default. Hvis du hører på podkaster, bloggere og så videre som bor i USA, så snakker de ofte om å bli hjelpfri fra studielånet sitt også, men det er fordi att de amerikanske studielånene de har någon helt andre vilkår, høyere rente, enn de norske studielånene. Så det amerikanerne ser om studielån, det gjelder eh, alltså ikke for oss. Men ja, på Instagram så skrev jag alltså for en liten stund siden at jeg har valgt å ikke prioritere boliglånet mitt. Jeg er gjeldsfri fra boliglånet mitt om 21 år, och da er jeg 54 er plass i budsjettet mitt til å øke denne innbetalingen med 5 000 i måneden. Og hvis jeg hadde gjort det, da hadde jeg blitt gjeldsfri om 14 år i stedet for 21 år, og da ville jeg bare vært 47 år når jeg er gjeldsfri. Da får jeg jo plutselig veldig mye lavere utgifter når jeg blir 47, og det er jo digg. Og dessuten så kommer jeg til å spare 135 000 kroner i renta, og det er ganske heftig. Men jeg vil litt det. Ja. Jeg velger i stedet å bruke litt av de her pengene på ekstra forbruk, som ja, litt ekstra god mat i helgen, ferier, opplevelser med familien min, og så sparer en del av det på sparekonto og i fond. Men jeg driver jo en Instagram-konto om sparing, så hvorfor vil jeg heller bruke de her pengene og spare litt av dem, enn å betale på boliglånet og spare 135 000 kroner i renta over lånets løpetid. Jo, for det første, jeg har en familie. Jeg og mannen min har tilsammen tre unger, som er 8, 11 og 15 år. Og livet, det er nå. No. Når jeg er 47, så er den yngste ungen min 22 år. Er det da jeg trenger å ha masse penger til overs? Er det da jeg trenger økonomisk frihet? Er det da jeg vil på fine ferier og spise god mat? Nei. Altså er det jo lyst til å leve godt når ungene flytter ut da, men det er jo ikke behovet for penger er størst. Så det er ikke noe poeng for meg å få god råd når jeg blir 47, i stedet for å få det når jeg blir 55, som altså er den nedbetalingstiden jeg har Det nå. Dette betyr ikke at jeg girer på å sløs eller å leve i luksus, men at jeg ikke er interessert i å liksom snu på krona og leve kjipt, bare for å få det romslig når jeg blir 47. Det er den viktigste årsaken til at jeg ikke har det noe travelt med å bli gjeldsfri, altså livskvaliteten til familien min, her og nå. Den andre årsaken det er litt mer ren matematik. For nu som sparerenta på sparekontoen er høyere enn hva boliglandsrenta mi så vill jag heller putta det jag har och spar in på den sparkonton än in på bolånet mitt. Da kan jag ha för det första valg och bruka de här pengarna till det jag vill. Och hvis renten snur så att sparrenta blir lavere än lånerenta, då kan jag ju bara välja och putta in på de här sparepengarna in på bolånet då, hvis jeg ville. Og jeg kunne også sagt å putte de her ekstra pengene in på fond nå, for der er jo den sannsynlige avkastningen enda høyere. Men foreløpig så har jeg valgt å holde innbetalinger på fond ganske lik som før, og så putter jeg heller de ekstra pengene som jeg har til rådighet, noe som boliglånsrentet har gått ned, inn på høyrerentekonto. Og det, jeg snakket om 5000 kroner i sted, men det er boliglånet mitt har gått men med nå. Men det var ett eksempel på det rom jeg har i budsjettet mitt da. Um, nedbetalinger på min, eller renta på mitt boliglån har vel gått ned med 1200 kroner, tror jeg. Og det putter jeg altså på en sparekonto. Men jeg kan jo så klart velge å flytte de pengene til fond eller inn på boliglånene senere. Så det er meg. Men kan med det? Det er jo så mange som snakker varmt om det å jobbe for å bli helsefri. Og hvem passer det for egentlig? Jeg tenker at jo, den del situationer kor jag kanske kunnat tänkt mig att jobba hårt för att bli kvitt bolånet mitt eh, tidigt. Vissa för exempel har varit ung og barnlös men haft planer om många, da vill jag nog kanske ha betalt ner så mycket som möjligt på bolånet mitt nu för era för unga. För då när jag skifte familje och treng ekstra pengar i vardagen, da kan jag skruva ner nedbetalningarna igen. Och för exempel för løpetiden til låne eller bare kuttene de her ekstra nedbetalingene. Jeg tenker jo at hvis jeg hadde hatt familie, men at ungene mine fortsatt hadde vært små, da hadde jeg også kanskje betalt inn ekstra på boliglånet. For små unger, det trenger ikke å være så dyrt. Barnehage koster jo en del, men klær og utstyr, det får du jo kjøpt billig på Finn. Både fritid og ferie kan gjøres temmelig enkelt, kortreist og rimelig, mens at ungene er små. For det er når ungene blir eldre, og de får dyre hobbyer, sterke meninger om hvordan klær de vil ha, større ønsker rundt ferie, kanskje ja, etter hvert så må man jo begynne å betale på flyet, og forskjellige billetter og sånt etter hvert også. Og det er da du trenger pengene, ikke når de er små. Så i en ideell situasjon da, hvis du er type 25 år, barnløs, du kjøper deg bolig nå, da ville jeg tatt opp et lån på type ja, 25 år eller 30 års løpetid, og så ville jeg ha spart maks. Betalt inn ekstra på boliglånet, det går an å sette sånn autotrekk på din nettbanken in eller sette pengene på en høyre interkonto med autotrekk hver måned der også. Grunnen til at jeg ville ha beholdt løpetiden høy og ikke ha en lav løpetid, er fordi at da slipper du å gjøre noen i banken med liksom selve lånet ditt, når du vil redusere innbetalingen. For det er det ofte gebbyr på. Så da kan du heller styre det helt selv, og bare kutte dem ekstra innbetalingene når du vil ha mer penger å leve for i hverdagen. Og så får du kanskje unger, da vil jeg fortsette å holde utgiftene ned, ikke kjøpe den nyeste, fineste vogna og utstyret bare fordi det frister. Kjøp brukt rimelig, og tenk at de her pengene, det du sparer her og nå, det kommer bli skikkelig fine ferier, fine minner med ungene dine når de blir eldre. De driter i hvordan vogn de ligger så hvis du kjøper dyrvogn, da gjør du det for deg selv. Og det er jo selvsak greit det da, men jeg vil han i hvert fall heller ha prioritert å få de her opplevelsene senere. Selv om opplevelser, så klart, for all del, kan være gratis det også. Ja. Så altså, hold utgiftene ned i småbarnsperioden, fortsatt å betale den på boliglånet, eller betale den ekstra på en høyreintekonto, så lenge den renta er høyere enn det boliglånet er på. Og så, når ungene blir eldre, og du merker at nå hadde det gjort seg med litt ekstra penger, da dropper du de her ekstra innbetalingene. Og da er jo allerede boliglånet betalt ned ganske kraftig, så da kan du velge å bruke det her handlingsrommet og så få lavere utgifter hver måned. Eller, hvis du har spart på en høyreintekonto, da kan du putta de pengene inn på boliglånet og be banken om å beholde nedbetalingstida, og da blir de mannlige utgiftene lavere. Og nå nevnte jeg altså bevisst ikke aksjefond som et alternativ her, og det er fordi jeg tenker at hvis du skal putta de her pengene på boliglånet om någon få år, da er jo i tidshorisonten din lang nok til at du bør velge fond. Men hvis du tenker mer en type 10 år frem i tid, da kan så klart fond være aktuelt då. Så ja, du som foreløpig er barnløs og har stor arbeidskapasitet, du kan godt prioritere boliglånet ditt. Og du som er i andre enden, hvis du nærmer deg pensjonssolder om ikke sålt alt for lenge, da bør du også prioritere boliglånet ditt. For når du blir pensionist og inntekten din synk, da kommer du til å komme med og bli eldsfri ca. samtidig. For da får du lava lavere utgifter også. Uh, og da har det jo et like stor effekt at du kommer få mindre utbetalt som pensionist enn som ønsmottaker. Yes, så sånn er det altså. Uh, vi har så lett for å bli påvirket av det vi hører, og da glemmer vi liksom å tenke gjennom vår egen situasjon. Det er jo fint å jobbe for å bli hjelpfri, for da blir jo de månedlige utgiftene laver når lånet er nedbetalt. Men øh, kanskje ikke noe du vil ha et lavt forbruk. For når i livet er utgiften høyest, jo, det kjenner jeg hvertfall ut som at det er når ungene dine er mellom 10 og 18 år. Forhåpentligvis så får de seg jo en deltidsjobb etter hvert da, og da kan de jo kjøpe sine egne klær og greier selv etter hvert. Men mat og ferieopplevelser og varmt vann, det tenker jeg at vi foreldre bør betale. I hvert fall gjør vi det sånn. Så hvis du er i nettopp den perioden av livet nå, da må du høre på dem som sparer maks, og som lever på nudler og tar ferien mot i hagen, hvis du egentlig vil spise godt og fær på utenlandsreise. For de sparer jo sånn for å få det romsløyere i økonomien sin senere, fordi det er da de tenker at de trenger penger. Men hvis du trenger penger nå, da må du jo dem nå. Men så er det så klart forskjell på å bruk og sløs. Og hvis forbruket er så høyt at dere liksom ikke rekker og glede dere over tingene deres, da bør du kanskje vurdere å skru ned kranen litt. Og selvsagt, det ikke snakk om å ta opp forbrukslån, og leve på kreditkort, og bare tenk YOLO. For selv om du trenger mer penger nå når ungene blir voksen, så vil du jo ha et liv når de flytter ut Og da vil du ikke risikere å leve med et gjeldshelvete, som gjør at du knapt har råd til å är det så besök ungarna eller och hjälp dem vid de trengde. Så ja, tänkte jag om och lägga det på en linje som passar livet ditt och ikke bara tänk vad som lönar sig i kronor och öre. Men ha det i bakhode sagt. Då hoppas att du har fått lite att tänka på. Då är inte meningen med att pekefinger här alltså om du hört något det Jeg bare tenker det här är så utrolig viktig å ha tenkt igjennom. For de här her refleksjonene de har i hvert fall vært til stor hjelp for meg, når jeg har lest om dyktige folk på Instagram eller andre plasser på nett, som liksom har spart sin første miljon eller som klarer å leve på et minimum i vardagen. Jeg blir liksom så imponert og får lyst til det samme selv, men så husker jeg at det er jo ikke jeg er eit på samme punkt i livet som dem. Og nettopp sånne ting og du vurdere å. Og du, husk å sende meg en melding hvis du har noen spørsmål eller innspillte tema eller problemstillinger i podcasten. Du finner meg selvsagt på Instagram som spareglede. Og anbefal gjerne podcasten min til andre eller gi meg en rating eller kommentar i iTunes. Vi snakkes neste uke, håper Ha det bra så lenge.